0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen
1: je heel veel luisterplezier. Welkom voor de zoveelste keer in onze leeszaal, tweede keer leeszaal Anders Notenboomzaal, voor onze reeks rond... Uh, Klimaat Finisterraai, de laatste in lezing in die reeks uh, die Koen heeft georganiseerd. Ik geef hem dadelijk het woord. Uh, ik heb vorige keer al gezegd dat ik zelf ook uit, lang in de ecologische sector gewerkt heb. We hebben dat ook een postgraduaat georganiseerd en ik deed daar een aantal inleidende lezingen in. En ik heb me toen heel vaak afgevraagd, jongens, we weten het eigenlijk al heel lang. En er gebeurt niks. En iedere keer als er iets gebeurde, dacht ik van, eindelijk gebeurt er iets. En nu doet men alsof men iets nieuws vindt. Maar uh, die ecologische beweging bestaat al heel lang. De waarschuwingen rond, uh, rond milieuvervuiling, klimaat enzovoort, dateren zelfs niet alleen van, van na de Club van Rome hein, 1972. Maar eigenlijk een van de eerste waarschuwingen werd door een Amerikaanse marine biologen gegeven, Rachel Carson, die in uh, 1968, of ik me niet vergis, of 67, 62 zelfs, Silent Spring schreef over uh, pesticiden, ging dat doen. Hè. Door pesticiden gingen de, vogel, uh, de, eieren van de vogels, uh, schalen van de vogel eieren dunner worden en zij voorspelden een lente zonder vogelgeluiden. Dus de lezing van vandaag komt zeker op tijd. <laughs> Een beetje slecht gezegd, misschien, maar uh, te laat. Maar goed, op tijd. Ik ga de rest van de inleiding aan Koen overlaten. Uh, en dat is ook zijn laatste lezing waar we straks even nog op, op terugkomen.
2: Koen. Dankjewel, Peter. Dames en heren, vrienden, dus welkom. Peter heeft het al gezegd op de laatste lezing in de reeks uh, rond het thema Finisterra, het einde van de wereld. U weet het. Naar aanleiding van het tentoonstingsparcours, het gelijknamige tentoonstingsparcours Finisterraai, hier in de stad. En dus ook in de Notteboomzaal, waardoor wij hier vandaag in de nieuwe leeszaal zitten. Het is ook al gezegd, het is mijn allerlaatste Notteboomlezing. Uh, ik ga proberen niet emotioneel te worden, maar ik ga toch iets persoonlijker zijn in mijn inleiding dan gewoonlijk. Uh, het is mijn laatste lezing na 19 jaar. Er waren nog negen lezingen per jaar. Dat betekent ongeveer 170 lezingen. Het zijn er wat minder geweest. Er zijn er een paar weggevallen tijdens lockdown en door andere omstandigheden. Ik ga er een paar tel oefeningen mee maken in, in de loop van mijn inleiding. De eerste, het is vijftig jaar geleden, het is ook al gezegd, toen in de jaren, begin jaren 70, 1972, de Club van Rome de alarmbel luidde met het rapport De Grenzen aan de Groei. En vandaag gaat de spreker Geert Bulens, die hier al rechts van mij klaar staat, aan de hand van films, televisieseries, romans, stripverhalen, nieuwsberichten en officiële rapporten uit die jaren uh, aantonen wat we toen eigenlijk al wisten over het uitbuiten van de wereld. En wat we in al die jaren daarvan hebben geleerd of helaas niet van hebben geleerd. En dat is eigenlijk een vraag die ik mij persoonlijk ook altijd heb gesteld. Wat leren we nu eigenlijk van de geschiedenis? Heeft het te maken met rampzaligheden, met de tussenliggende tijd? Mag er niet te veel tijd tussen liggen? Hoe ver rijdt ons geheugen? Is het één generaties en het twee generaties of toch nog langer? Het is voor mij geen toeval dat de spreker van vandaag, Geert Doelens, geboren is in 1971. Het rapport uh, van de Club van Rome dateert van 1972. Ikzelf ben geboren in 1965, zes jaar voor Geert en 20 jaar na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. En dat lijkt nu bijzonder weinig, want toen, in, in mijn jeugdjaren, leeg die oorlog zeer ver weg. Die oorlog was eigenlijk nog wel aanwezig in verhalen, verhalen van familieleden, verhaal, verhalen van kennissen, verhalen in de media, maar ook vooral nog in een stuk ervaring, in de zin van wat wij op ons bord uitschipten, moesten wij ook opeten, er werd geen eten weggegooid, om nu maar een voorbeeld te geven. Maar ik had ook de indruk dat er in onderwijs en media aandacht uh, besteed werd aan de geschiedenis en ook de, het historisch bewustzijn. Deze oorlog dit zou nooit meer mogen gebeuren. Dat was allicht ook een van de redenen waarom ik dan in de jaren 80 geschiedenis ben gaan studeren hier, eerst in Antwerpen, nadien in Brussel. En vandaag lijkt dat historisch bewustzijn verder weg dan ooit. Geschiedenis lijkt soms alleen nog maar een aanleiding voor lijstjes en geforceerde kanons en een vage en stemgefond, een decor voor liefst traagse liefdesgeschiedenis en misverstanden à la The Crown. Nog een mededeling. Vandaag is er een record geëvenaard. Het is de derde lotteboomlezing van Geert Bules. Hij sprak hier al eens, dan wel in de Notteboomzaal, over de dichters van de Eerste Wereldoorlog, dan over de jaren 60 en dus vandaag over de jaren 70. We hebben dus blijver veel gemeenschappelijke interessepunten, Geert. Alleen Bart van Loo deed het hem na. Bart van Loo heeft hier ook drie keer gestaan uh, met lezingen over Simonon de erotiek en de culinaire traditie in de Frans literatuur. Ten slotte, Geert Bules is professor moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. Hij is ook gasthoogleraar gasthoog, in Stellenbosch in Zuid-Afrika. Geert publiceerde naast dus de non-fictieboeken, waar we het al min of meer over hadden, uh, ook vier dichtbundels en schrijft onder meer ook voor de standaard. Vorige week is nog bekend uh, geworden dat zijn boek waarop deze lezing ook is gebaseerd. Wat we toen al wisten, de vergeten groene geschiedenis van 1972, uitgegeven bij Querido, een plaats heeft gekregen op de longlist van de Bon Literatuurprijs 2023. Alvast mijn felicitaties, Geert, en ik geef hierbij ook graag het woord.
0: Dankjewel Koen voor, de, uh, voor deze inleiding. Uh, Goedemorgen iedereen, heel fijn om hier te zijn in, uh, in Antwerpen. Heel bijzonder dat er zoveel mensen op een zondagochtend naar hier willen komen voor iets wat denk ik toch echt geen opwekkend verhaal gaat zijn. Ik, bedoel, ik ga proberen het niet al te deprimerend te maken, maar een happy ending zal er niet in zitten uh, vandaag. We zitten niet in de Notteboomzaal, wat natuurlijk jammer is, want het is een van de mooiste plekken van de stad. Uh, maar we zitten wel in deze, uh, in deze leeszaal uh, en dat is eigenlijk ook een mooie aanleiding om misschien nog even te vermelden. Ik heb het boek geschreven tijdens uh, de vorige lockdown, toen kon ik helemaal niet reizen en uh, ik heb het eigenlijk alleen maar kunnen schrijven dankzij de medewerkers van deze bibliotheek die allerlei archiefmateriaal voor mij ingescand hebben en opgestuurd. Uh, om nog maar eens te bevestigen hoe belangrijk deze plek is voor de, uh, voor de wetenschap en voor de literatuur in het algemeen. Nou, we gaan eraan beginnen. Wat we toen al wisten. Um, het gaat over de milieucrisis, het gaat over de klimaatcrisis uh, um, en dat is denk ik uh, onvermijdelijk. Nu straks de jaaroverzichten komen, zal uh, dit ook weer naast de oorlog in Oekraïne een uh, centraal onderwerp zijn. Het is... Um, ook op dit concrete mom moment uh, weer in de actualiteit door een grote top in uh, Canada over uh, biodiversiteit. Um, eerder deze maand was er natuurlijk, uh, vorige maand moet ik zeggen, uh, die uh, belangrijke top in, uh, in Egypte. Um, en als je gewoon de, de kranten bijhoudt, dan is het eigenlijk uh, doorlopend uh, in het nieuws. Uh, klimaatproblemen, klimaathel zelfs volgens de VN-secretaris-generaal. Uh, um, en uh, ja, de seizoenen die uh, helemaal op hun kop staan. Hè. Nu is het uh, winter en het is uh, ook echt winter. Maar we hebben natuurlijk ook al hele rare fenomenen meegemaakt met uh, 20 graden in uh, november. En met een uh, ja, hele lange en droge uh, zomer, uh, zo droog dat het ook echt een, een probleem dreigt te worden. En dan heb je wel eens mensen die zeggen van ja, maar uh, vroeger was het ook warm. Hè? In de zomer van 1976, meneer, toen was het warm. En dat klopt. Boven hier zien we de zomer van 1976. En toen was het inderdaad heel warm. Maar het was toen warm bij ons. Afgelopen zomer, en dat is het plaatje hieronder, was het overal heel warm. Ja, dus dat is geen toeval meer, dat is niet een toevallige samenloop van omstandigheden. Dat is echt een illustratie van een planetaire transformatie van het klimaat. En dat is dus uh, waar we middenin zitten. En die gaat nooit meer weg. Ook als we vandaag zouden ophouden met, de, uh, met het gebruik van fossiele brandstoffen. En uh, alle koeien zouden doors, uh, doodschieten en er geen methaan de lucht mee in zou gaan. Dan nog... ...gaat de aarde verder opwarmen deze uh, eeuw, um, omdat uh, alles wat we tot en met vandaag de lucht hebben uh, ingestuurd, dat moet nog getransformeerd worden in opwarming. De opwarming die we vandaag meemaken is eigenlijk gebaseerd op CO2-uitstoot van vorige eeuw. Dus de, uh, dit gaat nooit meer weg. Wij gaan nooit meer in een wereld leven zonder veranderend klimaat en zonder de uh, crisisverschijnselen die daarmee gepaard gaan. Klimaatopwarming is echt... Echter maar één van de grote uh, milieu-uitdagingen uh, van onze tijd. en uh, nou ja, Er zijn er zoveel dat we er ook wel eens uh, door platgeslagen kunnen worden en dat ook de media het niet meer allemaal even groot brengen. Dit was een bericht op bladzijde 12 van de Volkskrant dat nergens in de Vlaamse media is gekomen, voor zover ik het heb kunnen uh, controleren. Het was in het voorjaar een ander rapport van de Verenigde Naties waarin stond dat 40% van het aardoppervlak niet meer geschikt is voor landbouw omdat het gewoon helemaal uitgeleefd is. Dus 40% van het aardoppervlak, dat is gigantisch. En dat stelt dus ook enorme problemen als het gaat over voedselbevoorrading voor een nog altijd groeiende wereldbevolking. Dus de kwaliteit van de grond is een probleem, de verandering van het klimaat is een probleem. En ook nog altijd vervuiling. Hier in de buurt zitten we natuurlijk met PFAS-ellende. Uh, maar als je op wereldschaal gaat kijken naar het aantal slachtoffers dat valt door vervuiling: luchtvervuiling, riviervervuiling en zo meer, dan was dat voor het laatste jaar dat ze konden meten voor corona, dus 2019, uh, zijn er uh, wereldwijd 9 miljoen mensen gestorven door vervuiling. Ja, 9 miljoen, dat is een uh, ongelooflijk aantal. Uh, ook dit haalt eigenlijk nauwelijks uh, de krant. Um, er zijn zo'n aantal uh, planetaire grenzen die, als ze overschreden worden, het voorbestaan van de mens op aarde echt in het gedrang brengen. En, uh, en bijna al die grenzen hebben we overschreden of zijn we aan het overschrijden. En uh, onder meer de toestand van de oceanen is ook heel erg uh, zorgelijk. En dus het zorgt voor een, uh, ja, voor een soort van doen, uh, ook in, in, in de samenleving. Hè? Niet alle mensen hebben er last van, maar steeds meer mensen hebben er last van. Ik word nu ook uitgenodigd om te komen spreken met psychologen en psychiaters, om het over klimaatdepressies en klimaatburnouts te hebben. En dat is ook niet zo raar, want het is een, uh, ja, een onderwerp dat mensen helemaal kan platslaan. En... Uh, dat is een uitdaging voor iedereen, maar het is ook een uitdaging voor de, uh, voor, de, voor de media die ons informeren. Want ja, op welke manier kunnen zij dat doen zonder dat mensen zeggen van ja, ik weet het nu wel en dit ga ik uh, niet, meer, uh, niet meer lezen. En toen ik aan dit uh, uh, boek begon uh, te werken, kwam ik toevallig ook uit 1972 een, uh, een sociologisch onderzoek tegen van een, van een Amerikaanse onderzoeker die in 1972 met een theorie kwam over wat hij de aandachtscyclus noemde. En het is denk ik iets wat we allemaal herkennen. Dus er zijn altijd heel veel problemen, in elke samenleving zijn er problemen. In Vlaanderen de afgelopen maanden wat speelde hier allemaal onder meer een crisis in de kinderopvang. Uh, mensen die daar dichterbij betrokken zijn, die wisten al veel langer dat er een probleem uh, was in de kinderopvang. Dan krijg je een soort van schandaal. He, de, de, de sterven kinderen, moeten instellingen gesloten worden. En dan krijg je een soort van steekvlam aandacht. En dan uh, zegt de politiek, we well, moeten iets doen. He, en dan komt er een commissie en dan wordt er nagedacht en dan gaan ze er iets aan doen. En dan dooft dat weer uit. Is het probleem opgelost? Niet helemaal, maar er wordt aan gewerkt. En zo gaan we eigenlijk met de meeste problemen in de samenleving om. Het is voor een deel ook Onvermijdelijk, want je kan niet je aandacht aan alle honderd problemen die er in de wereld bestaan evenredig heel de tijd besteden. Maar als het gaat over de klimaatcrisis, dan is dat eigenlijk wel nodig, omdat die ingrijpt in alle aspecten van het bestaan. En dus de opdracht die wij allemaal, maar heel specifiek media nu hebben, is eigenlijk hoe omgaan met iets met een soort van steekvlam die nooit meer weggaat. Het idee van een steekvlam is van dat schiet even omhoog en dan gaat het weer weg en dan kunnen we onze aandacht weer aan iets anders besteden. Dat zal hiermee niet meer gebeuren. Dus hoe oud wij ook mogen worden met deze kwestie zullen we tot onze laatste dag geconfronteerd worden. Nou, dat wat de toekomst betreft. Maar mijn boek gaat over het verleden, mijn boek gaat specifiek over 1972, maar je zou ook een ander boek kunnen schrijven dat deze uh, geschiedenis reconstrueert vanaf de industriële revolutie. Want dat is eigenlijk het moment dat het, uh, dat het begint. En dat vind ik zelf eigenlijk een hele confronterende gedachte. Ik weet niet of dat uh, bij, bij jullie zat, maar toen ik op school zat, de industriële revolutie, dat was een optimistisch verhaal. Ja, de industriële revolutie heeft ons uit de armoede uh, gehaald en heeft ons eigenlijk de welvaart gebracht waar we vandaag van genieten. En dat klopt ook. Maar we zijn eigenlijk nu pas beginnen inzien wat de tol is die we betalen voor die eeuwenlange vervuiling die een uh, neveneffect was van de industriële uh, revolutie. Dus, nou... Daar begint het verhaal in zekere zin. Ik begin mijn verhaal uh, veel korter geleden, in 1972. Ik heb het over het ecologische momentum van 1972. Momentum in die zin dat er toen heel veel verschillende uh, dingen samenkwamen. Er waren heel veel publicaties, overigens heel veel maatschappelijk debatten, er waren betogingen, er was heel veel aandacht in de, uh, in de cultuur, er waren grote diplomatieke uh, bijeenkomsten, politieke debatten ook. Dus het was echt zo'n moment waarin de aandacht, eigenlijk zoals vandaag ook, de aandacht voor uh, uh, milieu alomtegenwoordig is. En, um, dus in onze tijd speelde dat, het speelde op uh, gelijkaardige wijze in, uh, in 1972. En dat betekent dus eigenlijk ook dat je het ongeveer overal zag. Je zag het onder meer in Suske en Wiske. Uh, wat denk ik toch een goede graadmeter is om te zien wat er eigenlijk speelt in de samenleving. En uh, het interessante aan deze uh, aflevering uit 1972 van Suske en Wiske is dat, uh, dat Lambik hier uh, topondernemers en uh, politici gijzelt en in een soort van uh, school opsluit. En ze dan dwingt tot een zelfkritiek, waarin ze dus schuld bekennen, omdat ze uh, het milieu kapot hebben gemaakt, om daar zelf beter van te worden. En te beloven dat ze het beter uh, zullen gaan doen in de toekomst. Um, waarop deze mensen uh, braaf aan Lambic beloven dat ze dat ook allemaal uh, zullen doen. En dan, uh, ik weet niet meer wie het precies is... Uh, Wisk of zo, die vraagt, van, ja, hoe komt het nu eigenlijk dat die mensen zo snel bereid zijn om aan hun schuld toe te geven en dan ook nog te zullen zeggen dat ze hun leven gaan beteren. Waarop uh, Lambic uh, zeer slim eigenlijk zegt, ja, dat is eigenlijk heel logisch, want uh, ze hebben eerst heel veel geld verdiend met de uh, aarde uh, kapot te maken en nu gaan ze veel geld verdienen met die weer schoon te maken. Ja. En dat is eigenlijk wat er vandaag ook gebeurt. Het is een... Uh, de, Enkele weken geleden is de, de Duitse uh, dichter en essayist Hans Magnus Enzensberger overleden. En Enzensberger die schreef daarover in deze periode uh, dat we uh, het, uh, een ecologisch industrieel, industrieel complex zouden krijgen. He, dus... Uh, president Eisenhower, toen hij in 1960 afscheid nam van de Amerikaanse burgers. In zijn afscheid had hij het over het industrieel militair complex dat eigenlijk de wereld zou beheersen. En Enzensberger die zei vijftig jaar geleden al van ja, we gaan in de toekomst het ecologisch industrieel complex krijgen. En nou, dat zei Lambiek eigenlijk ook al. En dat is waar we vandaag in zitten natuurlijk. Allerlei bedrijven die ook de afgelopen decennia veel geld hebben verdiend met allerlei vervuilende activiteiten die zich vandaag presenteren als de oplossing voor het klimaatprobleem. En um, Dus ja, dat was vijftig jaar geleden de boodschap in de boze boomzalver van Suske en Wiske. Maar in hetzelfde uh, jaar was er ook een jongkes, uh, boek waar het ook ging over uh, bomen en, en, en gas en vervuiling. Dus het was eigenlijk een, uh, een, een aandachtspunt, en meer dan een aandachtspunt. Het was zelfs even een soort van maatschappelijke obsessie. En daar ga ik het volgende... Uh, de volgende kwartieren, verder over, over hebben. Maar ik wil het eerst nog even hebben over de actualiteit, omdat veel van de kwesties die toen zijn aangekaart, daarvan zou je denken, van, ja, mensen waren het daar eigenlijk schijnbaar over eens. Um, waarom is er dan eigenlijk zo weinig veranderd? Kunnen we het straks ook nog over hebben in het uh, vragenstukje. Uh, maar een heel uh, frappant voorbeeld in dat opzicht, um, omdat het... Zo weinig politiek is. Heel veel van deze dingen hebben politieke implicaties die heel ingewikkeld uh, zouden kunnen zijn. Maar dat geldt denk ik eigenlijk toch niet voor, um, voor statiegeld. He, dus er, is teveel, er zijn te veel plastic flessen in de wereld. Uh, die worden uh, telkens uh, ja, nieuw geproduceerd, weggegooid, zorgt voor ongelooflijk veel afval, een ongelooflijke uh, afvalberg. En dat kan je eigenlijk heel eenvoudig oplossen door statiegeld uh, in te voeren, en dan, uh, dan verdwijnt dat. Nou, dat wordt dus al 50 jaar omgevraagd, en het is er nog altijd niet. In Nederland wordt er ook al 50 jaar omgevraagd, daar is het vorig jaar ingevoerd. Implicatie is 70 tot 80 procent minder bermafval, door het invoeren van statiegeld. Het is eigenlijk een ingreep van niks, want er zijn zoveel dingen uh, die in groot warenhuizen opnieuw worden ingenomen, waarom dan niet ook dit? Hij ja, bestaat in Duitsland, bestaat in Nederland. Uh, zelfs zo'n relatief eenvoudige ingreep is hier nog altijd niet uh, mogelijk. Terwijl er dus 50 jaar geleden al om werd gevraagd. Dit zijn beelden uit een betoging in Hilversum tegen uh, plastic, anti-plastic actie. Maar zo waren er ook in Antwerpen. Er is 50 jaar geleden in Antwerpen betoogd uh, tegen de alomtegenwoordigheid van uh, plastic in het dagelijks leven. En mensen die vroegen dat uh, warehuizen er anders mee zouden omspringen. Uh, maar ja, dat heeft dus uh, heel weinig, uh, heel weinig uitge uitgehaald. En dit zijn beelden uit de Nederlandse. Uh, uh, Nederlandse reportage over die Hilversumse uh, actie. En als je dat interview beluistert met die vrouw die die actie heeft, uh, heeft opgezet, was vanuit huisvrouwen in Hilversum opgezet, Nou ja, dat kan je vandaag opnieuw uitzenden. Daar is niks, niks aan verouderd. Zelfs het kapsel van die mevrouw is niet verouderd. En dat hele ding kan je vandaag opnieuw uitzenden. En je kan alleen maar denken, maar ja, waarom is er eigenlijk in 50 jaar zelfs op zo'n heel bazaal onderwerp nauwelijks iets uh, veranderd. En ze trokken met een grote... Uh, Plastic slang door uh, Hilversum. En uh, nou ja, het waren mijn generatiegenoten die zeiden van ja, maar het gaat eigenlijk over de toekomst van de aarde. Net zoals uh, jongeren vandaag op straat komen en zeggen van ja, maar wat is eigenlijk de aarde die wij straks van volwassenen gaan, uh, gaan erven. En het probleem uh, met, uh, met plastic was eigenlijk... Uh, ook vijftig jaar geleden al veel groter dan deze betogers eigenlijk wisten. Want zij kwamen gewoon op straat omdat ze dat overal zagen in de directe omgeving. Maar um, een van de grote verrassingen voor mij tijdens het onderzoek was dat in wetenschappelijke tijdschriften in 1972 al werd beschreven wat eigenlijk pas de afgelopen jaren tot de algemene kennis is gaan behoren, zelfs in die Mate ...dat we er een Nederlands woord voor hebben... ...dat nu ook in de Vandalen staat... ...en dat Nederlands woord is plastic soep. He, plastic soep. En wat is die plastic soep? Dat is een soort van laagje plastic op de uh, oceaan... Uh, ...van allemaal aan elkaar klittende uh, plastic deeltjes. Die plastic deeltjes, en ook dat is in 1972... ...voor het eerst in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd... ...die werden ook aangetroffen in de ingewanden van vissen. En intussen gaat het nog veel verder... Ja, intussen worden plastic deeltjes aangetroffen in moedermelk. Ja, dus het is in die vijftig jaar nog veel erger geworden. Maar de basiskennis over dat dit een probleem was, een probleem dat niet alleen onze directe uh, omgeving vervuilt, maar dat ook ingrijpt in de organismen van allerlei levende wezens, ook dat wisten we dus eigenlijk al vijftig jaar geleden. Een van de boekbeelden van de uh, klimaatactie van onze tijd is deze uh, Greta Thunberg, die uh, enkele jaren geleden een toespraak hield bij de uh, Verenigde Naties, waar zij de wereldleiders heel streng uh, toesprak en waar ze die wereldleiders onder meer verweet dat zij maar bleven geloven in uh, sprookjes van eeuwige economische groei. En die frase... Sprookjes van eeuwige economische groei, die kwam eigenlijk hier vandaan. Het rapport van de Club van Rome, van precies 50 jaar geleden, Grenzen aan de groei, Limits to Growth in het uh, origineel. Um, en dat was een uh, rapport. Besteld door de Club van Rome. En de Club van Rome, dat waren op zich eigenlijk ook heel interessant, dat waren geen hippies. De Club van Rome, dat waren uh, mensen van de OESO, uit het bedrijfsleven, uit de politiek. Dus dat was eigenlijk de maatschappelijke elite die zich zorgen maakte over de toekomst en die aan wetenschappers had gevraagd om een rapport te schrijven waarin werd nagedacht over hoe de maatschappelijke problemen die bestaan, hoe die samenhangen, en hoe in die samenhang er misschien wel onverwachte en ongewenste uh, effecten zouden kunnen um, ontstaan. En zij vroegen een, uh, een aantal wetenschappers om een uh, rapport te schrijven. En die wetenschappers, dit zijn ze, die uh, uh, dit rapport uh, hebben uh, geschreven. Um, in uh, het uh, MIT, in de Verenigde Staten, uh, een van de belangrijkste onderzoeksinterviewers. Uh, instellingen ter wereld, uh, toen en, en nog altijd eigenlijk. En uh, nou, in het boek ga ik heel uitvoerig in over de geschiedenis van dat rapport en hoe dat tot stand is gekomen en op welke manier dat uh, in elkaar is gezet. Maar een van de dingen die toen heel veel indruk maakte, was dat dit door een uh, onderzoek was waar een computer voor was ingezet. Er waren toen heel weinig computers. En de computers die er waren, die waren ofwel bij het leger... Ofwel bij grote universiteiten. En dus het MIT die hadden een computer en daar maakten ze gebruik van. En dit is het computerprogramma uh, dat ze uh, gebruikten. Uh, mensen die hier verstand van hebben, die schieten in de lach wanneer ze uh, dit zien. Want dit is uh, ja, echt een heel, uh, heel primitief programma dat door die uh, uh, onderzoeker uh, bijna letterlijk op de achterkant van een biervieltje is uh, geschreven. Uh, en wat was het idee? Nou, we hebben allerlei gegevens. En die brengen we samen in een model. En met dat model kunnen we allerlei simulaties maken van wat als er dit gebeurt, wat als er dat gebeurt. En die simulaties nee, die rekenen we door en we schrijven eigenlijk de resultaten uh, op in een rapport. En dan kunnen we aan de Club van Rome zeggen van ja, kijk, als uh, in de, de volgende decennia dit en dat gebeurt, dan zijn dit en dat de gevolgen. En die gevolgen waren eigenlijk dat... In al die scenario's, in het ene scenario werd er gebruik gemaakt van kernenergie, in het andere niet. In het ene scenario uh, zou de bevolkingsgroei uh, verder gaan, in het andere scenario zou die uh, afgetopt worden. Dus verschillende uh, varianten werden uh, doorgerekend. En in al die varianten liep het ergens in de 21ste eeuw mis. En wat betekent mislopen? Mislopen betekent, en dat zie je uh, in die uh, rechtse uh, grafiek, he, dat al die opwaartse lijnen, en die opwaartse lijnen, dat zijn dus eigenlijk de, de, de basiscriteria uh, waar ze naar gaan kijken. Hoeveel mensen wonen er op aarde? Hoeveel voedsel moet er geproduceerd gepro gepro uh, worden? Uh, hoeveel vervuiling brengt dat met zich? Uh, welke grondstofextractie uh, uh, is er nodig om dit voor elkaar te krijgen? Al die dingen zaten in stijgende lijn. He, er kwam steeds meer bij en dus was er steeds meer nodig. Nou, bleek uit deze berekeningen, als dat zo zou doorgaan, dan zou er dus een moment komen dat een aantal, en in sommige gevallen de meeste van die stijgende lijnen zouden gaan instorten. Dat kon heel dramatische gevolgen hebben. In die zin dat er ook rekening werd gehouden met scenario's waarin de wereldbevolking drastisch zou gereduceerd worden omdat er massale hongersnood zou optreden. Dat was een van de grote angst uh, bijna psychoses uit de vroege jaren 70. Uh, angst voor overbevolking die voor massale hongersnood uh, zou leiden. Nou, daar kunnen we het misschien straks nog over hebben. Dat is een, uh, een soort van voorspelling die, uh, die niet is uitgekomen. Uh, maar dat betekent niet dat ze niet meer kan uitkomen. In die zin dat als het echt zo is dat de aardop, het aardoppervlak door erosie uh, steeds uh, minder in staat is om gebruikt te worden voor voedselproductie, dan komt er natuurlijk op een bepaald moment wel een, ja, is er wel een probleem. Ja? Wat kan je doen wat we de afgelopen decennia hebben gedaan? Je kan de Amazone uh, wegkappen om daar landbouwgrond van te maken. Ja? Maar dat is uiteraard ook een heel slecht idee. Ja? Dus er is ergens een probleem. En dat probleem zit hem in het samengaan van die verschillende factoren. Je hebt een probleem en dat ene probleem kan je nog wel oplossen. Maar dan bestaat het risico dat je probleem drie, vier en vijf vergroot. En dat is eigenlijk een van de centrale inzichten van dat rapport van de Club van Rome. Een inzicht, denk ik, waar we, wat we ons nog altijd te weinig realiseren. En die, die wetenschapper die dat model heeft bedacht, die zei van ja, wij mensen, wij denken dat we in staat zijn om oorzaak en gevolg te begrijpen, maar wij begrijpen dat eigenlijk op een hele primitieve manier. Ik heb hier iets in mijn hand, als ik mijn hand open, dan gaat dat op de grond vallen. Dat snappen wij allemaal. Ja? Dat is één oorzaak en gevolg. Maar wanneer vijf, zes, zeven factoren op elkaar inwerken... ...dan kunnen wij ons eigenlijk niet meer voorstellen wat de lange termijngevolgen zijn. Net daarom hebben we eigenlijk computermodellen nodig die dat voor ons doen. Dat is hoe de klimaatmodellen waar we vandaag gebruik van maken ons een inzicht geven in hoe het klimaat zich aan het ontwikkelen is. Dat is omdat ze al die verschillende parameters op elkaar kunnen laten inwerken in dat model en dan een inzicht krijgen in hoe het zich eigenlijk voltrekt. En dat werd dus vijftig jaar geleden in dit model ook gepresenteerd. En dat sloeg in als een bom. En dus er was een, uh, een heel erg veel aandacht voor. Er werden uh, overal ter wereld vertalingen van gemaakt. Alleen al in ons taalgebied een kwart miljoen exemplaren verkocht van dit uh, pocketboekje van de Club van Rome. Maakte deel uit van een ja, soort van internationale hype rond uh, ecologie. Alleen al in het Engels verschenen er dat jaar 300 boeken die over ecologie uh, gingen. En dat was, nee, dat was niet toevallig, omdat er zich in die periode allerlei acute milieuproblemen uh, stelden. He, dus de, uh, de Rijn was verschrikkelijk uh, uh, vervuild. En dat uh, hadden ze vooral in, ne in Nederland, waar de Rijn uh, uitmondt, uh, heel veel uh, last van uh, stinkende, vieze, vuile uh, rivier. Uh, er waren uh, problemen met... Uh, met Olievervuiling, onder meer voor de kust van Californië, late jaren 60, een enorme uh, oilspil zoals het dan uh, heet. En uh, ja, eigenlijk de neveneffecten van de enorme groei die de samenleving na de Tweede Wereldoorlog had meegemaakt, uh, die werden steeds zichtbaarder. Hoorbaarder, was heel veel lawaai overlast. En je kon ze ruiken. Ja? De wereld begon te stinken. Hij begon eigenlijk niet te stinken, want hij, st hij stond al honderden jaren natuurlijk. Uh, maar mensen gingen daar steeds meer aandacht voor krijgen. En er waren ook in, uh, in eigen land uh, allerlei uh, ja, milieuproblemen waar men het uh, over had. Uh, Documentaires op televisie over um, milieuvervuiling. Er was hier in Antwerpen heel veel te doen over uh, de petrochemische industrie die op Linkeroever werd uh, steeds verder uitgebouwd. En wat de gevolgen daarvan uh, konden zijn. Ik begin het boek met een verhaal over een bedrijf, dat zich in, uh, een Frans chemisch bedrijf, dat zich in uh, Amsterdam uh, wilde vestigen en waar de Amsterdammers zich tegen hadden verzet. Dus het kwam niet naar Amsterdam, het kwam naar Antwerpen. Ja, het kwam met veel Belgische subsidies naar Antwerpen. Um, en binnen de korte keren was er een grote brand in dat bedrijf. En toen is Antwerpen echt op een haarna aan een ramp ontsnapt. Progile heette dat uh, bedrijf. Um, en daar zag je dus eigenlijk al. Ja, in een notendop wat het probleem is. Dus België na de Tweede Wereldoorlog... Uh, ja. Uitbouw van een, van een moderne uh, samenleving er werd enorm geïnvesteerd in de uitbouw van ook de, uh, de chemische industrie, waar dus zelfs staatssubsidies uh, om dat te doen. Heel veel mensen natuurlijk hebben daar gewerkt en werken daar tot vandaag. Um, maar dat bracht dus wel ja, risico's en enorme uh, problemen met zich mee. En daar, nou ja, daar, daar, daar stonden de kranten uh, vol van. De uh, omroepen besteedde daar ook voor het eerst aandacht aan in debatten en in allerlei uh, discussie. Uh, en documentaire programma's. Um, ik had het net over Prozil op, op Linkeroever, uh, maar Te Chemie en andere chemische bedrijven in Te zorgden ook voor uh, krantenkoppen en voor uh, paniek, omdat er allerlei uh, rare chemische reacties uh, speelden uh, die mensen uh, niet alleen uit hun bed joegen, maar ook gewoon mensen die, ja, je haalt de was binnen en dan blijkt de was eigenlijk gewoon verbrand. Ja? Uh, en dus het waren... Uh, Hele lokale, door mensen voelbare uh, milieuproblemen die vijftig jaar geleden speelden. Uh, in de Kempen gingen allemaal bijen dood. Er waren allerlei acties. Nu gaan de bijen dood, maar hoe kunnen we voorkomen dat wij straks ook doodgaan aan de vervuiling die uh, duidelijk een, een, een probleem was. Nou, dat was een klimaat waarin, dus ook, uh, waarin de politiek iets moest doen. En de eerste uh, politicus uh, die hier uh, een boek over schreef, was um, de uh, Vlaamse liberaal Karel Poma. Die was zelf uh, gedoctoreerd aan de VUB als wetenschapper, dus die wist waar het uh, over ging. Maar die had ook wel een goede politieke reden om dat te doen, want zijn partij zat op dat moment in de oppositie. En hij schreef eigenlijk een boek tegen de regering IJskes, die helemaal niks deed uh, op dit gebied. Nog altijd heel interessant om te lezen, want hij analyseert eigenlijk op al die verschillende gebieden het totaal ontbreken van... ...juridische dwangmiddelen om bedrijven te verplichten om die vervuiling uh, tegen te gaan. En hij zei dus, ja, dat moet veranderen, maar eigenlijk hebben we nog veel meer nodig. Wat er eigenlijk nodig is, schreef Poma in 1972, is een, uh, het is een opnemen in de universele verklaring van de rechten van de mens... ...het opnemen van, het is een mensenrecht om in een gezond milieu te leven... Ja, dat zou voor iedereen moeten gelden en dat, uh, dat moeten we dus eigenlijk ook politiek, juridisch organiseren. Ja. We zijn nu vijftig jaar verder, ook dat is er nog altijd niet van gekomen. Het is wel iets wat in toenemende mate gebeurt. In die zin dat de juridisering van milieukwesties de afgelopen jaren een enorme vlucht heeft genomen um, en er wordt ook in toenemende mate verwezen naar de rechten van de mens. Uh, dus in dat opzicht was uh, Poma een uh, visionair. Ja. Nou, hij was niet de enige die uh, met deze problematiek bezig was en naar aanleiding van grenzen aan de groei uh, schreef de Nederlandse uh, eurocommissaris Sico uh, Mansholt een uh, open brief. Hij was op dat moment uh, vicevoorzitter van de Europese Commissie en hij was uh, voordien, en uh, sommigen van jullie weten dat misschien nog wel, want hij is in, in België heel brucht geweest, als eurocommissaris voor de landbouw. He, dus hij, was, hij kwam hij zelf uit, uh, uit, uit Groningen in, uh, in Nederland, had daar de, de hongerwinter uh, meegemaakt en had uh, besef dat uh, ja, dit mag eigenlijk nooit meer gebeuren. We mogen nooit in een situatie terechtkomen waarin er te weinig voedsel is. Dus we moeten zorgen dat we de landbouw zo transformeren dat de voedselproductie toeneemt. En we dus nooit meer honger kunnen hebben in uh, dit deel van de wereld. En nou, dat heeft hij eerst als Nederlandse landbouwminister georganiseerd, nadien op Europese schaal als uh, eurocommissaris voor de landbouw. Maar eind jaren zestig begon hij eigenlijk al te zien dat dat helemaal uit de hand was gelopen. En toen kwamen er nieuwe Nederlandse woorden bij. Boterberg, melkplas, die eigenlijk illustreerden dat er te veel was. Er was een enorme overproductie. En toen las hij dat rapport van de Club van Rome en dacht van ja, maar het probleem is eigenlijk nog veel groter dan ik dacht. En dus moeten we iets doen. En hij schreef een open brief waarin hij zei, um, we moeten op een hele andere manier nadenken over de, de manier waarop we goederen produceren. In de, uh, in de, in concreet dan eigenlijk binnen de Europese economische gemeenschap. En als we deze problematiek, die dus voor een deel samenhangt met vervuiling, maar ook gewoon met schaarste van grondstoffen, als we die echt willen aanpakken. Dan moeten we nadenken over waar we onze schaarse middelen in investeren. En dus, zei Mansolt, wat we eigenlijk nodig hebben... ...is een Europese commissie die nadenkt over producten die we nodig hebben... ...en producten die we niet nodig hebben. Producten die we nodig hebben, die kunnen geproduceerd worden... ...en daar gaan de grondstoffen naartoe. Producten die we niet nodig hebben, die komen er gewoon niet. Nou. Dit was een idee vijftig jaar geleden... Iedereen die wel eens naar de Deleize stapt, die weet dat daar helemaal niks van is gekomen. Dus in 1972 waren er misschien tien soorten ontbijtgranen en vandaag zijn er tachtig. Dus hebben we die alle tachtig nodig? Wellicht niet. Maar het wordt allemaal geproduceerd en het aantal producten is natuurlijk de afgelopen halve eeuw alleen maar toegenomen. Terwijl hij zei, wat we nodig hebben om deze problematiek te lijf te gaan, is eigenlijk het controleren van de productie. Deze kwestie werd met andere woorden gepolitiseerd. In het geval van Mansholt was dat met ideeën die eigenlijk de volledige Europese en op termijn eigenlijk wereldeconomie zouden uh, moeten beïnvloeden. Wat helemaal niet is gebeurd, al was het wel even zijn idee. In 1972 zijn er ook voor het eerst, aan de andere kant van de wereld, was dat, uh, politieke partijen opgericht die ecologisch van inspiratie waren. Dus de allereerste politieke partijen, nou, in, uh, in onze gewesten is dat dan uh, Agalev. Die term Agalef werd door Pater Verstijlen in 1972 voor het eerst gebruikt. Die partij kwam pas later, maar in Nieuw-Zeeland en Tasmanië was er in uh, 1972 voor het eerst ook in lokale verkiezingen een ecologische partij. En die ecologische partijen die kwamen dus op voor hele lokale ecologische problemen. Uh, omdat zij uh, de analyse hadden gemaakt van de bestaande politieke partijen, die uh, zijn eigenlijk niet in staat om deze uh, ecologische problemen uh, het hoofd te bieden. En dus gaan wij zelf een, uh, een nieuw uh, groen uh, partijprogramma daartegen overstellen. Nou, dit was in een, uh, in een klimaat, zoals ik al zei, waarin er dus overal ter wereld over deze uh, kwesties werd, uh, werd gesproken en vaak ook in tamelijk apocalyptische termen. Um, naast Grenzen aan de Groei, was dit eigenlijk de ecologische bestseller in uh, 1972: um, Blueprint for Survival. Ja. Op welke manier kunnen we de wereld herinrichten om te kunnen overleven als mensheid. Dit verscheen ook in het, uh, in het Nederlands. En dit was uh, ja, een verhaal waarin eigenlijk werd gezegd van, uh, we moeten eigenlijk terug naar vroeger. Dit was bedacht in Groot-Brittannië, dus het, de, die blueprint was ook op Groot-Brittannië uh, toegeschreven. En die ging dus onder meer uit van een drastische reductie van het aantal mensen dat op dat eiland kon wonen. En in de toekomst zouden mensen dus ook niet meer in grote vervuilde steden leven, maar opnieuw in kleinere agrarische gemeenschappen. Nou, dit was een idee waar toen allerlei mensen uh, heel enthousiast op hebben uh, gereageerd. Um, maar dat tegelijkertijd uh, ook een beeld schetste dat, uh, ja, dat eigenlijk haak stond op de ontwikkeling die de wereld uh, volop doormaakt. Want er kwamen eigenlijk alleen maar grote steden bij. Um, en ook dat gaat in onze eeuw alleen maar verder. En de kans dat we uh, nou ja, uh, niet meer in steden wonen over 50 jaar en allemaal in uh, kleine, rurale gemeenschappen waarin we onze eigen uh, geiten kweken uh, en, 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 en daarvan leven, heel erg plausibel klinkt het niet. Ja, maar het was wel een van de, uh, van de verhalen die toen in de samenleving uh, kwam. En uh, nou ja, ook een van de redenen uh, waarom over uh, de, de groene beweging werd gezegd dat het uh, geitenwolle sokken mensen waren. He, dat had precies te maken met dat idee van, ja, die willen eigenlijk met hun geit op het platteland uh, gaan leven. En dat had voor een deel ook te maken met het feit dat deze hele beweging, die voor een deel veel ouder was, want de ideeën over, over uh, milieubewustzijn uh, en, 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 en dierenrechten en zo, had je ook al in de, in de 19e eeuw. En je had allerlei bewegingen, en van de wielenwaal uh, hier, uh, die uh, milieubewust waren. Uh, maar deze wat politiekere invulling in, in de vroege jaren 70, die was ook heel erg geïnspireerd door, uh, door de hippiebeweging, hè, die inderdaad het vaak had over terug naar de natuur en uh, macrobiotisch eten en je eigen eten maken en proberen afstand te nemen van de voedselindustrie. Dat waren ook allemaal ideeën uit die, uit die tijd. En dus um, ja. Met andere woorden, de vraag was eigenlijk ook, als we een oplossing willen zoeken voor deze problematiek, ligt die oplossing dan eigenlijk in het verleden? Of ligt die in de toekomst? En hoe gaan we die toekomst dan vormgeven? En um, nou, wetenschap is natuurlijk ja, een, een element van elk nadenken over de, over de toekomst. En dus er werd uh, in dat opzicht ook uh, vanuit, vanuit de wetenschap uh, heel veel verwacht. Um, maar er kwam ook een, een andere uh, wetenschappelijke input... in het uh, ecologische debat van dat jaar. En dat was uh, deze foto. Uh, een van de beroemdste foto's uit de geschiedenis van de mensheid. Uh, een foto van de NASA. Een uh, kleurfoto van de aarde. Gemaakt 50 jaar geleden onderweg naar de allerlaatste maanlanding, Bemande maanlanding. Dus de maanlanding. De Amerikanen zijn een aantal keer naar de maan geweest in 1972 voor het allerlaatst. En onderweg daarnaartoe maakten de astronauten deze uh, foto van ja, die kwetsbare blauwe bol. En Er bestaat een boek uh, met uh, gesprekken van uh, ast astronauten, maar ook cosmonauten, uh, uit de jaren uh, 60, 70 en, en vroeg jaren 80, waarin dus die, uh, die astronauten en cosmonauten spreken met de luchtleiding. En die zeggen allemaal hetzelfde. Ja. Al die astronauten, wanneer ze de aarde zien, zijn getroffen eigenlijk door, die, uh, door, door dat beeld. Uh, en ze komen bijna ook allemaal terug als ecoloog. En, en zetten zich de rest van hun leven in uh, voor, de, voor de ecologische zaak. En dus die... die uh, nou, dat... dat uh, Privilege om de aarde vanuit de ruimte te zien, hebben wij, hebben wij niet. Uh, maar het is denk ik wel een, een les die ons allen aanbelangt. Ze dus werd naar de wetenschap gekeken, uh, maar ook naar de filosofie. En ook in 1972 werd voor het eerst, en dat is intussen een heel filosofisch paradigma, de zogenaamde deep ecology gepresenteerd. Dus de diepe ecologie van een Noorse filosoof, we zien hem hier, en die zei van, ja, er is ecologie in de samenleving vandaag. En in de praktijk komt het eigenlijk neer op... De dingen die we vandaag doen, kunnen we blijven doen, maar we moeten die voorzichtiger doen. We mogen uh, niet meer zoveel vervuilen als we vandaag doen. We moeten een beetje, een beetje gas terugnemen, uh, maar niets wezenlijks veranderen. De diepe ecologie gaat uit van een wezenlijke transformatie. Namelijk vanuit het idee dat op aarde alle organismen evenveel recht van leven hebben. En dat het dus niet zo is dat de mens in een soort van piramide aan de top staat en zich al die andere organismen kan toe-eigenen, maar de mens dient in respect met al die andere organismen samen te leven. Dus deze vorm van diepe ecologie was een, ja, eigenlijk een uitdaging aan de dagelijkse eh, ecologie, waarin men dacht, van we draaien aan een paar knoppen en dan komt het eigenlijk wel goed. Andere ideeën uit 1972 die tot vandaag verder worden uh, ontwikkeld en die zelfs de afgelopen jaren in toenemende mate een impact hebben uh, in deze uh, kwesties, zijn uh, van uh, juridische aard. Het ene gaat over dierenrechten. Um, en Peter Singer, de, de Australische filosoof, die, die schreef in 1972 een artikel, en dat heet Animal Liberation: hè, Dierenbevrijding. En hij zei van, ja, we hebben in deze tijd, uh, vlak na de jaren zestig, ja, we hebben te maken met Women's Liberation, de tweede feministische golf, we hebben te maken met Black Liberation, uh, de uh, Zwarte Burgerrechtenbeweging en Black Power. Hij zei, ja, het ligt eigenlijk ontzettend voor de hand. De volgende stap in, deze, in het vrijmaken van geëxploiteerde uh, organismen is dieren. Ja. En hij schreef dat naar aanleiding van een, van een recensie die hij maakt, uh, waar ik het in het boek ook over heb, ook bo een boek uit 1972, waarin in detail eigenlijk wordt beschreven ja, hoe met dieren wordt omgesprongen, niet alleen in de... Uh in de vleesverwerkende industrie, maar bijvoorbeeld ook in, uh, in cosmetica en in allerlei uh, dierproeven die in de wetenschap uh, gebeuren. Het is dus eigenlijk een lange opsomming uh, van gruwelijk leed dat dieren wordt uh, aangedaan. En, uh, ja, de singer zei, van, ja, daar moet een einde aan komen en we moeten dus uh, dieren bevrijden. Dieren bevrijden van wat wij die dieren aandoen. In hetzelfde jaar was er in de Verenigde Staten een, uh, een jurist uh, die nadacht over uh, en je kan het toepassen op die dieren maar hij paste het toe op bomen maar net zo goed op rivieren en op meren Zij, wat zou er gebeuren als we van bomen, rivieren en meren rechtspersonen zouden maken rechtspersonen die dus met andere woorden in een rechtbank ook kunnen eisen. Want wat is vandaag het probleem wanneer het gaat over, over milieuproblematiek? Er wordt vervuild en er wordt gezegd, ja maar er bestaat een norm. In de wet staat een norm en die norm zegt van oké, okay, uh, laten we zeggen 100, dan is de rivier helemaal dood. Dat mag natuurlijk niet, de rivier mag niet helemaal dood zijn, de rivier moet biologisch overleven. Ze kan min of meer overleven bij 60, dan leggen we op 60 de norm. Als die rivier rechtspersoonlijkheid zou hebben, dan zou die rivier zeggen, ja, maar sorry, ik wil niet tot 60% vermoord worden. Ik wil helemaal niet vermoord worden. Ja? Ik wil gewoon dat ik als een organisch, biologisch goed functionerende rivier zonder vervuiling kan functioneren. Maar zo denken mensen niet. Mensen denken, hoe ver kunnen we gaan in het nou ja, omgaan met deze rivier en dat speelde op heel veel vlakken. Een van de grote discussies in 1972 ging over de walvissenjacht. Hoeveel walvissen mogen we elk jaar kapotmaken om te voorkomen dat de walvis uitsterft? En zo gaan we, we gaan met vis zo om, eigenlijk met alle organismen gaan we, Hoeveel bomen mogen we omhakken? Op al die niveaus gaan we eigenlijk hoe ver kunnen we gaan tot net voor de grens voor het instort? Ja? Nou, een manier om dat op te lossen, zei deze uh, jurist, was om uh, deze organismen rechtspersonen te maken. Dat betekent natuurlijk niet dat die boom zelf in de rechtszaal kan pleiten, maar die boom die krijgt dan een voogd, net zoals er bedrijven zijn. Een bedrijf kan natuurlijk ook niet zelf spreken, maar die heeft dan een advocaat en die advocaat gaat dan dat bedrijf verdedigen in de rechtbank. En zo zouden dus ook deze uh, organismen een uh, rechtspersoonlijkheid kunnen krijgen. En zowel die uh, dierenbevrijding van Pieter Singer als die should trees have standing van uh, Stone, dat zijn heel erg actuele ideeën. In die zin dat die animal liberation is natuurlijk iets wat we uh, vanuit Gaia ook hier nog altijd zien gebeuren. Er zijn natuurlijk de afgelopen decennia ook allerlei acties geweest om dieren te bevrijden uit plekken waar zij mishandeld worden. En zeker als het gaat over het nadenken over het toekennen van rechten, dat is iets wat in toenemende mate in Latijns-Amerika in wetgevingen wordt ingeschreven. Maar ook nog dit jaar heeft het grote, grootste Europese binnenmeer in Spanje uh, rechtspersoonlijkheid gekregen. Ja? Dus dit is, denk ik, een van de grote transformaties in het ecologische denken en handelen van uh, onze tijd. Nou, het klinkt misschien een beetje uh, veraf, maar dit is uh, veel dichterbij. Uh, namelijk de uh, elektrische deelauto... He, er zijn te veel auto's, die auto's die stinken, uh, nou een elektrische auto dat stinkt al minder en uh, als we die delen, dan hebben we er ook veel minder van nodig. Dat is iets wat in toenemende mate natuurlijk gebeurt in onze uh, steden, vijftig jaar geleden ook al. Want het was een idee van de Provo's, die op dat moment niet meer Provo heetten, maar de Kabouters in Amsterdam. En die hadden in 1972 in Amsterdam de eerste elektrische deelauto. En dat maakte nou ja, eigenlijk deel uit van wat, wat Provo al eerder met het Witte Fietsenplan uh, in Amsterdam had uh, geïnstalleerd. Hè. Nadenken over de stad van de toekomst. Hè. Een stad waar zuivere lucht uh, um, niet meer automatisch voorhanden was. En waar dus moest worden nagedacht over andere manieren van transport, andere manieren van samenleven. Waardoor dat toch nog op een min of meer gezonde manier zou kunnen. Een voorbeeld uit Amsterdam. Nu een voorbeeld uit Antwerpen. Heel dichtbij. Het is een heel klein verhaal, maar met enorme implicaties, vind ik zelf. Vijftig jaar geleden organiseerde Shell België een actie met Belgische scholieren. En zij vroegen aan die Belgische scholieren om met een idee te komen, een ecologisch idee, dat dan door een cel benoemde jury zou worden geëvalueerd en een aantal van die projecten zou dan kunnen worden uitgevoerd. En dat kon dus gaan over het opruimen van een, uh, uh, van een veld waar heel veel afval lag of ergens een, uh, een beek die vervuild was of ergens vogelnestjes uh, in, uh, in een tuin uh, hangen om op die manier dus uh, iets, iets voor het milieu te doen. Vijftig nou, jaar geleden uh, waren er hier in de stad uh, kritische leraren die zeiden... Daar gaan we niet aan meedoen. Ja. Wij, uh, er is natuurlijk een heel groot milieuprobleem. En wie zijn de verantwoordelijken voor dat milieuprobleem? Bedrijven zoals Shell. Ja. En wat Shell probeert te doen, is eigenlijk uh, hun eigen verantwoordelijkheid afschuiven op schoolkinderen die dan met een symbolische actie moeten komen en dan denken dat ze iets voor het milieu doen. En die leraren zeiden van oké, okay, wij doen niet mee en we gaan die foldertjes van Cell niet uitdelen. Okay. Je zou denken, einde verhaal. Maar hier begint het verhaal pas. Die leraren die kregen advocaten op hun dak, deurwaarders op hun dak, dwangsommen. En die werden dus geïntimideerd door Cell, vijftig jaar geleden, omdat ze weigerden een foldertje van Cell uit te delen. Een verhaal van niks, dat tegelijkertijd denk ik heel veel zegt over de ongelooflijke arrogantie van dat soort bedrijven. Die tot vandaag een van de grote uh, aanjagers van de uh, milieu- en klimaatcrisis zijn. En nog altijd eigenlijk uh, probeert Shell zichzelf als de oplossing te presenteren voor wat in essentie uh, ja, het probleem is. En, uh, uh, ze, ze adverteren uh, met uh, misleidende uh, slogans, waar ze in Nederland telkens opnieuw, wordt dat verboden uh, om nog die slogans te gebruiken. Maar ze blijven daarmee mee, mee doorgaan. En vandaag noemen we dat greenwashing. He, dus, uh, je, 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 je pretendeert eigenlijk ecologisch goed bezig te zijn, maar daarachter zit een enorme vervuilende uh, industrie. En dus dat kleine Antwerpse, die kleine Antwerpse protestactie tegen die grote multinational is denk ik in dat opzicht symptomatisch voor de, de strijd die ook vandaag denk ik, nog altijd gevoerd moet worden om dat soort grote bedrijven tot betere gedachten te brengen. Na nou, vijftig jaar geleden werd dat type discussie dus ook al volop gevoerd. En er werd dus ook nagedacht over. Uh, nou ja, andere manieren van leven, andere manieren van bijvoorbeeld energieproductie uh, en manieren van um, milieuactivisme. He, dus dat waren allemaal, allemaal discussies die wij vandaag voeren, die eigenlijk vijftig jaar geleden uh, ook werden uh, gevoerd. En um, Roel van Duyn, eigenlijk de oprichter van, van Provo, uh, die op dat moment voor de kabouters in de gemeenteraad in Amsterdam zat, die was er absoluut door geobsedeerd en die schreef ook in 1972 een boekje over alternatieve duurzame energie. He, dus uh, wat we nodig hebben is niet kernenergie um, en dan helemaal niet uh, die fossiele brandstoffen van vandaag, uh, want die zijn vervuilend en die zijn ook eindig. Wat we nodig hebben is windenergie, zonne-energie um, en daar gaan we mee experimenteren. He, dus, uh, en daar had hij ook al echt heel veel kennis over uh, op dat moment. He, dus die schijnbaar wereldvreemde uh, hippies van 50 jaar geleden, die hadden eigenlijk in dat opzicht veel beter door wat er op het spel stond dan uh, veel anderen. Nou, werd dus ook... Um, ik had het al over betogingen, uh, maar er waren ook mensen die verder gingen dan alleen maar betogen. En in dat Amerikaanse boekje, uh, Ecotage, dat is eigenlijk een samengaan van ecologie en sabotage, uh, daarin werden allerlei voorbeelden uh, gepresenteerd van mensen die in zekere zin het recht in eigen handen namen om vervuilende bedrijven te, uh, te saboteren. En dat haalde uh, ook de Nederlandse uh, pers... En ook de Vlaamse pers. Het ging onder meer over een, uh, een man in de Amerikaanse staat Illinois, die zichzelf de Fox noemde. Dat was een biologieleraar die het helemaal had gehad met hoe een lokaal bedrijf uh, de plaatselijke rivier uh, bleef vervuilen. En hij ging uh, anoniem uh, actie ondernemen. Hè. Dus hij ging... Uh, Smeerpijpen uh, toemaken en, en allerlei acties die hij, uh, die hij deed, illegale acties uh, eigenlijk. Uh, niemand wist uh, wie hij was, maar hij had contacten in de media, waardoor die verhalen uh, steeds breder bekend uh, werden. Uh, en zo bekend dat er in 1972 zelfs een uh, soort van superheldenstrip over deze uh, Fox uh, werd gemaakt. En nou ja, dat had dus wereldwijd uh, aandacht. Um, dit is een stuk uit, uh, uit de Nederlandse krant, waarin in detail een aantal van zijn acties uh, worden uh, beschreven. En toen ik dit las, dacht ik van, oh, maar die acties, die komen bij bekend voor. En inderdaad, die acties van de Fox, dat zijn eigenlijk precies de acties die deze man ondernam. De kat... Een Vlaamse uh, jeugdserie, Held, in 1972 opgenomen, in 1973 hier op de televisie geweest. En heel vaak herhaald nog, in de jaren 70 en 80, ik was als kind helemaal uh, bezeten door de, door de kat. Ik wilde ook de kat zijn. En uh, nu blijkt dus eigenlijk dat de kat, dat dat basisidee echt gebeurd is van een Amerikaanse... Uh, ja, milieuactivist. Um, en het is interessant om te zien, ik had het aan het begin van mijn verhaal over Suske en Wisken en waar Lambic dus eigenlijk uh, mensen gijzelt. En hier gaat het dus eigenlijk ook over sabotage van fabrieken en ook soms over het gijzelen van bedrijfsleiders. En dat was gewoon uh, kindercultuur vijftig jaar geleden. Uh, dus dat milieudenken was blijkbaar zo vanzelfsprekend... dat je daar uh, kindertv over uh, mocht maken. En er werden eerst parlementaire vragen over gesteld... over het feit dat hier gesaboteerd werd. En vandaag zou men het over ecoterrorisme hebben... en zou het politiek te klein zijn. Maar toen, uh, dat was eigenlijk heel, uh, heel normaal... om op die manier aandacht te vragen voor het milieu. En dat paste natuurlijk in een veel breder milieubegrip dat ook in, in Vlaamse liedjes uit die tijd uh, aangetroffen kan worden... Uh, Laat ons een bloem van Louis Neves is wellicht het bekendste, niet uit 1972, maar wel uit dezelfde uh, periode. Um, en nou ja, die trend eigenlijk van ecologische cultuur uh, die is echt heel erg uh, breed. Dit zijn maar een paar voorbeelden uit de beeldende kunst, uit, uh, uit uh, uh, de film, de cinema, uh, science fiction, uh, maar bijvoorbeeld ook in het bekende toneelstuk uh, Groet uit Balen van Walter van den Broek uit 1972, heb je ook een uh, daar zit ook een hele ecologische laag in eigenlijk over hoe mensen in, uh, in dat bedrijf waar ze staken uh, in Balen. Uh, ja, eigenlijk ook gewoon structureel vergiftigd worden door dat bedrijf uh, waar ze werken. En uh, nou ja, dus het was een. Uh, uh, meer dan een aandachtspunt. Het was eigenlijk in 1972 een, een obsessie. Ik beschrijf in het boek ook een hele reeks andere ook, ook films. Uh, en een van die films is uh, deze Zero Population Growth, een film die zich in de 21ste eeuw uh, afspeelt uh, En die dus eigenlijk gaat over uh, ja, de, de paniek die er heerst in de samenleving, omdat er een soort van massaal uitsterven dreigt uh, van, van mensen, maar eigenlijk van allerlei organismen. En in die film uh, is het ook een, een heel groot museum waar je kan gaan kijken naar alle uitgestorven dieren en uh, nou ja, daar zijn we intussen eigenlijk heel vlak bij hè, want het aantal dieren dat uh, uitsterft is uh, niet meer bij te houden en dus uh, dat was uh, 50 jaar geleden uh, ook al voorspeld zou je kunnen zeggen nou, waar ik het nog niet over heb gehad, is de klimaatwetenschap. Want vandaag spreken we over de klimaatproblematiek, de uh, klimaatverandering, opwarming van de aarde. Wat wist men daar eigenlijk over vijftig jaar geleden? Nou, men wist dat het klimaat op aarde zou veranderen. Eind jaren vijftig was men begonnen met het meten van CO2-concentraties. En het was zeer duidelijk dat die, uh, dat die concentratie toenam en dat die voor een transformatie van het klimaat zou zorgen. Wetenschappers waren nog niet allemaal eens over welke richting het uit zou gaan. De meeste wetenschappers gingen uit van een opwarming, ...was een kleine groep van wetenschappers die van het tegenovergestelde uitging... ...en die dachten, nee, we gaan naar een nieuwe ijstijd. En dat hele idee van een ijstijd, dat sprak mensen en vooral ook media zo aan... ...dat daar relatief veel aandacht voor was. Maar nou, ze hebben enkele jaren geleden echt berekend... ...van hoeveel wetenschappers dachten dat nu eigenlijk... ...en dat was echt een kleine minderheid. De meerderheid van de wetenschappers wisten vijftig jaar geleden... ...er komt een klimaatverandering, het is bijna zeker een opwarming. En ook in Grenzen aan de Groei is er al één bladzijde... In dat boek dat daarover gaat, waarin staat: van ja, we kunnen echt maar hopen dat de mens erin slaagt om afscheid te nemen van fossiele brandstoffen, want anders zal het klimaat op aarde onherroepelijk veranderen. Ja. Dus dat wist men 50 jaar geleden al. Ook 50 jaar geleden. Ik had het aan het begin van mijn verhaal over die, uh, die milieudiversiteitsconferentie die nu in Montreal wordt gehouden en over die in Egypte van afgelopen maand. Ook dat heeft een geschiedenis van precies 50 jaar. 50 jaar geleden werd in Stockholm voor het eerst een VN-milieutop georganiseerd. Waarin dus niet alle, maar wel de meeste landen ter wereld samenkwamen om voor het eerst eigenlijk na te denken over um, maatregelen. En de impact daarvan is nauwelijks te, te overschatten. Want de meeste landen op dat moment hadden letterlijk geen idee... Ze hadden nog nooit metingen gedaan van hoe het er met het milieu in hun land eigenlijk voorstond. De meeste landen hadden ook geen minister voor milieu. Ja? In de voorbereiding van die, klima van die milieutop vroeg de Verenigde Naties aan alle landen om een soort van nulmeting te verrichten en ook na te denken over de... Ja, manier waarop ze dat politiek verder uh, zouden invullen. En dus de meeste landen zijn eigenlijk toen pas beginnen nadenken over milieu, nou, staatssecretaris of, uh, of ministers. En het is op basis van die organisatie en eigenlijk ook de, al de gegevens die vanaf dat moment via meetstations overal ter wereld opgebouwd zijn dat onze kennis over milieu en klimaat uh, is wat die vandaag is. Nu, vijftig jaar geleden Grenzen aan de groei, dus dat viel samen. Dat was toeval dat het samen viel, maar het, dat, dat, dat viel samen. En je kan je voorstellen wat er gebeurt. 1972, dat betekent nog maar enkele jaren nadat grootste delen van Afrika en ook andere delen van wat we toen de derde wereld noemden onafhankelijk waren geworden. En dan komt er vanuit het Westen een rapport dat zegt grenzen aan de groei. En dan komt er een veenconferentie. En dan zeggen die ontwikkelingslanden van ja, hallo... Uh, Dames en heren uit het industriële Westen, wij staan nog maar aan het begin van onze ontwikkeling. Jullie komen ons nu zeggen dat we daarmee moeten ophouden, terwijl jullie ons niet alleen honderden jaren hebben onderdrukt, maar als vandaag die milieuproblemen bestaan, dan is dat niet door ons, dat is door jullie. Die strijd, die centraal stond in uh, Egypte, en waar die, de, 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 deze kop op is vastgelopen en die van vorig jaar in Glasgow opnieuw. En we kunnen nu al voorspellen, al de volgende kops zullen daar opnieuw op vastlopen. Want het gaat eigenlijk altijd inderdaad over de mondiale ongelijkheid die voor een deel een erfenis is van het kolonialisme, en wat is kolonialisme? Als we met deze bril daar naar kijken, als je gaat kijken naar het gebruik van fossiele brandstoffen, British Petroleum, Esso, uh, Shell, niet Esso, want dat is, het, dat is Amerikaanse olie, maar British Petroleum was olie uit kolonies. Uh, Nederlandse Shell was olie uit kolonies. Die olie werd daar weggehaald om hier gebruikt te worden en hier de industriële revolutie aan te jagen die ons de welvaart heeft gebracht. Dus op dat moment is er een soort van nou ja, mondiale herverdeling in hun nadeel, in ons voordeel. Wanneer we hier beginnen in te zien dat dat ecologische schade met zich meebrengt, zeggen we, ja, maar nu moeten we er eigenlijk mee ophouden. Nou, wij zijn er niet mee opgehouden. Nou, zij zijn er ook niet mee opgehouden. Maar we zitten nu wel in een situatie waarin er, nou ja iets zal moeten veranderen. En dus nu wordt er vooral gesproken over schadevergoeding, want het zijn die gebieden vaak ook, zeker ook in de tropen, die het meeste lijden hebben onder de klimaatverandering. Uh, dus het uh, industriële deel van de wereld zal schadevergoeding uh, moeten betalen. Maar dat is altijd maar de helft van het verhaal. Ja. De andere helft zal toch ook altijd zijn, blijven we op dezelfde manier de aarde vervuilen. Want we doen nog altijd niet aan, uh, aan statiegeld Recyclage van plastic is nauwelijks 10%, dus dat betekent dat 90% van plastic ofwel wordt verbrand, wat heel vervuilend is, ofwel in toenemende mate naar de andere kant van de wereld wordt getransporteerd, ja, om daarvoor problemen te zorgen of in de oceanen terecht te komen, wat een probleem is voor ons allemaal. Dus, deze milieuproblematiek is een mondiale problematiek en er kan ook alleen maar een mondiale oplossing voorkomen, maar die mondiale oplossing die impliceert vormen van herverdeling waar vandaag eigenlijk nauwelijks over wordt gesproken. 50 jaar geleden wel, maar dat leidde toen niet tot resultaten omdat natuurlijk de tegenstellingen tussen Noord en Zuid veel te groot zijn en dat bleek ook in een uh, heel concreet geval, in 1972, besloot, het, uh, besloot de Braziliaanse regering om het Amazonenwoud te ontginnen. Dus ook dat is precies 50 jaar geleden uh, begonnen, die ont uh, ontginning van het uh, Amazonenwoud. En in het uh, archief van het Wereld Natuurfonds in, uh, in Nederland vond ik een, uh, een brief van uh, uh, prins Bernard, de Nederlandse prins Bernard, die uh, voorzitter was van het Wereld Natuurfonds, aan de uh, Braziliaanse president, waarin hij zei... Doe het niet. Ik snap dat het aantrekkelijk lijkt om het Amazonewoud te exploiteren. Maar het is heel gevaarlijk voor de planeet. En je kan op allerlei andere manieren ook je eigen land ontwikkelen. He, dus daar zie je een soort van spanning tussen ideeën die uh, ontstaan. Um, en dat, de, deze week nog uh, was er een, 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 precies deze discussie met Brazilië uh, op, die, uh, op die top in, in Montreal, Het ging eigenlijk nog altijd over deze discussie. Waarin, uh, waarin wij zeggen, nee, uh, Tamazorwoud, dat is de long van de wereld, daar moet je af, van afblijven. Waarop die Brazilianen, of een aantal Brazilianen, zeggen van, ja, maar wat hebben jullie met jullie longen gedaan? Heel Europa was ook ooit een oerbos. Ja, nou, er is nog anderhalve kilometer oerbos over in Polen. En dat is het ongeveer. Voor de rest hebben we dat allemaal weggehaald. Ja? En dus nu zijn wij afhankelijk van de long van Brazilië. Ja, wat moeten die Brazilianen dan? Nou, niet dat alle Brazilianen willen dat de Amazonewoud eh, gekapt wordt. Allerminst zelfs. Hè, zeker de inheemse bevolking eh, voert daar een, een heroïsche strijd eh, tegen. Maar het zet denk ik wel op scherp wat eigenlijk deze milieuproblematiek ook is. Hè. Het is ook echt een Noord-Zuid-problematiek. Nou, dat is waar het in het boek over gaat. Wat we vijftig jaar geleden al wisten, wat we toen al wisten, heel erg veel, dus eigenlijk heel veel van de, van de discussies, zowel geopolitiek als uh, strikter eco ecologisch, uh, filosofisch, uh, op wat uh, ideeën over economie en uh, zo betreft, uh, dat waren debatten die we vijftig jaar geleden uh, voerden en die we nog altijd voeren. Ja. Hoe kan het dan eigenlijk, die vraag dringt zich denk ik wel op, dat als we dat allemaal al wisten... Dat er dan zo weinig is gebeurd de afgelopen 50 jaar. En je kan niet zeggen dat er niks is gebeurd. He, er zijn allerlei. Um wetten gekomen. Veel van die dingen waar Karel Poma vroeg die zijn er gekomen. Hè, ook in België natuurlijk. Heel veel wetgeving. En de uh, luchtkwaliteit is uh, ondanks het fijnstof uh, vandaag beter dan vijftig jaar geleden. Uh, de rivieren gaat het gemiddeld... In onze rivieren gaat het gemiddeld uh, beter. Uh, maar dat is vooral ook omdat we uh, veel van onze vervuilende industrie niet meer hier hebben, maar wel aan de andere kant van de wereld. En het is aan de andere kant van de wereld dat elk jaar 9 miljoen mensen uh, uh, doodgaan uh, van die uh, rivier- en luchtvervuiling. He, dus we hebben ook in dat opzicht, zou ik kunnen zeggen, ons probleem getransporteerd naar de andere kant uh, van de wereld. Nu, als er onvoldoende is gehandeld, waarmee heeft het dan te maken? Nou, het is een hele complexe, uh, hele complexe kwestie waar ook nog veel meer over gezegd kan worden dan ik nu in een paar minuten uh, ga doen. Maar hier nog een paar plaatjes om een, om een paar onderdelen van die problematiek uh, te schetsen. En ik begin met het, uh, met het centrale plaatje. En het centrale plaatje, ik weet niet of iedereen het goed kan zien, maar daar zien we uh, Jimmy Carter, de Amerikaanse president Jimmy Carter, die in de late jaren zeventig heel trots een persconferentie in het Witte Huis uh, organiseert naar aanleiding van het installeren van de allereerste zonnepanelen op het dak van het Witte Huis. En Carter zegt, dit is jaren zeventig, energiecrisis. Hij zei, ja, we moeten in de toekomst ervoor zorgen dat we niet meer afhankelijk zijn van... Uh, Energie die uit de rest van de wereld komt, want geopolitiek weet je maar nooit wat er gebeurt. Op dat moment was dat natuurlijk heel sterk met de OPEC, dat ze in de klins uh, lagen. Wij hebben vandaag onze problemen met Poetin. Um, en ze zeggen ja, we moeten er gewoon voor zorgen dat we energie uit, uh, uit duurzame uh, bron halen. En nou ja, wat is er duurzamer dan de zon? En ik. Begin met een politiek, zei Carter toen, die ervoor moet zorgen dat in het jaar 2000 20% van de Amerikaanse energie duurzaam is. En deze zonnepanelen op het dak van het Witte Huis, die staan eigenlijk symbool voor deze uh, ambitie. Nou, zoals we allemaal weten, uh, Jimmy Carter werd niet herkozen. Jimmy Carter werd vervangen door Ronald Reagan. En een van de eerste dingen die Reagan deed was het weghalen van deze zonnepanelen. Ja. Een symbolische actie, maar wel een symbolische actie die heel erg veel zegt over de macht van politiek. Ja? Je kan die kant uitgaan of je kan die kant uitgaan. En dat maakt echt een verschil. In het jaar 2000, in nog altijd onduidelijke omstandigheden, is er een discussie over wie heeft nu eigenlijk de Amerikaanse presidentverkiezingen gewonnen. Is het zo'n Bush of is het Al Gore? Nou, dat had echt een verschil gemaakt. Ja? Want Al Gore was op dat moment al decennia bezig met milieustrijd. En die zou daar het speerpunt van zijn politiek van hebben gemaakt. Boes daarentegen, uit welke industrie kwam die? Die kwam uit de olieindustrie. Ja? En dus het samengaan eigenlijk van het grote kapitaal dat in de Verenigde Staten vaak fossiel kapitaal is, met belangrijke plekken in de politiek, is een van de hoofdredenen voor het feit dat, uh, dat er zo weinig is veranderd. Een andere reden is dat de wereldbevolking, maar specifiek toch ook weer de Verenigde Staten, maar dat heeft dan ook altijd een effect uh, in Europa, uh, dat we belogen zijn eigenlijk decennia lang. Er is een desinformatiecampagne geweest vanuit de grote fossiele bedrijven om uh, eerst de klimaatverandering te ontkennen en toen dat niet meer kon, verwarring te zaaien en te vertragen. Dat is intussen zeer gedetailleerd uh, beschreven in een boek Merchants of Doubt. En het interessante daaraan is dat die Merchants of Doubt, dus die handelaren in twijfel, dat zijn eigenlijk altijd dezelfde. En voor die zich met deze problematiek bezighouden, hebben ze precies hetzelfde gedaan met sigaretten. Al van in de jaren 50 wisten ze dat sigarettenkanker verwekkend waren. Er waren acties om sigaretten te verbieden. Ze hebben decennia lang dat proberen te saboteren. Toen ze die strijd uiteindelijk verloren hebben en op heel veel plekken sigaretten werden uh, uh, verboden, uh, of het roken uh, werd verboden, uh, hebben ze eigenlijk diezelfde tactieken toegepast op allerlei milieukwesties en heel specifiek eigenlijk op, uh, op klimaatverandering. Dus er is een hele grote leugen- en desinformatiecampagne uh, geweest, uh, betaald vanuit uh, grote bedrijven. Dus er is een politieke kant, er is een grote bedrijvenkant, en dan is er de consument. Nou, dan komen we bij onszelf. En die consument die, uh, is vaak heel milieubewust. Die wil eigenlijk wel het goede doen. Maar die wordt telkens opnieuw uh, verleid tot nieuwe producten die eigenlijk veel van de uh, gedane milieuwinst weer uh, kapot maken. En een tamelijk flagrant voorbeeld daarvan is de introductie van de zogenaamde suv de Sports Utility Vehicle. Dat is een soort van auto, 4x4 aangedreven. Dat is eigenlijk een soort van auto waarmee je uh, Parijs-Dakar kan rijden. Uh, dus in de woestijn. Maar zo rijden er nu miljoenen over Europese wegen. En mensen gebruiken die om naar de bakker te rijden. En los van de vraag of je met de auto naar de bakker moet, is dat helemaal de vraag of je met een 4x4 aangedreven auto naar de bakker moet. Een 4x4 aangedreven wagen die er eigenlijk nooit had mogen komen. In die zin, er waren auto's, die auto's waren vervuilend, maar de auto-industrie was eigenlijk steeds beter in het terugdringen van die vervuiling. Je zou kunnen zeggen dat is een succesverhaal is. Maar wat bedrijven ook doen, is diversifiëren. Dus zij dachten van oké, okay, ja, onze oude auto's. Nee, wat als we eens een nieuw soort van auto. Uh, ...op de markt brengen. Eigenlijk een soort van tank. Want zo'n SUV, dus zo'n staal, als je daar als voetganger mee in contact komt, game over. Dat is gewoon een tank, wordt je gewoon door plat gereden, kansloos. Dus alleen al om veiligheidsredenen had hij er nooit mogen komen. Maar al helemaal niet om klimaatredenen. Als je, en dat is het plaatje helemaal rechts. Als je gaat kijken naar... Wat de uitstoot is van SUV's op mondiale schaal, dan is dat intussen ja, ongeveer zoveel als het ben kwijt het achtste of negende uh, land. Uh, de uitstoot van het achtstofnegen meest uitstotende land ter wereld. Dus als SUV een land was, dan zat het in de top tien van uitstoot. En dat wordt alleen maar groter, want dat kwam in de Verenigde Staten, dan ook naar West-Europa. En helaas nu ook de steeds groeiende middenklasse in China en India, die willen ook SUV's. En dat is, kan je je voorstellen, een ramp, want dat gaat dus over uh, nou ja, duizenden en duizenden exemplaren van deze uh, vervarende uh, auto. En dat brengt dus eigenlijk de kwestie, die denk ik in eerste instantie een politieke en een uh, bedrijfskwestie is, toch ook een beetje terug naar de consument. Die zich bij al de grote uh, beslissingen die je als consument kan nemen, toch de vraag zou kunnen stellen, is dit eigenlijk verantwoord gedrag? Is dit gedrag dat de planeet aan kan? He, dat is denk ik de definitie van verantwoord, van duurzaam. Kan de planeet dit eigenlijk aan? Is het een goed idee om, uh, om te doen? En um, hier links, en dat is ook het omslag van, uh, van het boek uh, geworden, zit een plaatje dat, denk ik, uh, dit heel mooi illustreert. Dit is een kunstinstallatie op de documenta in Kassel, in West-Duitsland, in 1972. En wat zien we? We zien een museumgebouw. En uit dat gebouw komt een bubbel. En in die bubbel hebben we een loopplank, een lichtstoel en twee palmbomen. En het idee was, de wereld is vervuild, in deze bubbel kan je even in gezonde lucht bij palmbomen herbronnen. Dan kan je eigenlijk het gevoel hebben om opnieuw in een gezonde wereld te leven. Nou, die bubbel op zich natuurlijk maakt al duidelijk dat dat een soort van... Nou ja, uh, dat dat fake is, hè? Dat, dat de rest van de wereld dan gewoon vervuild is. Maar de reden waarom ik dit, uh, dit beeld op het omslag heb gezet, is niet zozeer die bubbel, maar is die gele Porsche daaronder. Ja, omdat het eigenlijk lijkt alsof er mensen met een gele Porsche naar dat museum zijn gereden... om even in die bubbel te zitten, om naar die met een gele post terug naar huis te rijden. Ja? En dat vat, denk ik, de problematiek op heel pijnlijk, pregnante wijze uh, samen. He, dus zijn wij als consument de hoofdverantwoordelijke van de klimaatcrisis? Nee, dat denk ik echt niet. Hè, want de, de, um, de hoofdverantwoordelijke zijn, denk ik, uh, uh, politiek en bedrijfsleven. Maar ja, wij kiezen wel die politici... En door ons gedrag als consument maken wij bepaalde bedrijven groter of kleiner. Ja? En als consumenten in grote getalen bepaalde beslissingen nemen, kan dat echt een verschil maken. En dat zien we op dit moment volop gebeuren met, uh, met energie. He, dus de, uh, op dit moment is duurzame energie goedkoper dan fossiele. En waarom is dat goedkoper geworden? Omdat mensen en masse zonnepanelen zijn gaan aanleggen. En dat heeft er gewoon op relatief korte tijd voor gezorgd dat dit nu de goedkoopste vorm van energie is geworden. En dat is heel erg goed, maar het bewijst dus ook dat het samengaan van subsidies van de overheid en wijzigend consumentengedrag... In eerste instantie natuurlijk consumentengedrag van die mensen die het zich kunnen permitteren, hè, want uh, zonnepanelen zijn lang niet voor iedereen financieel haalbaar. Maar mensen die het zich kunnen permitteren, versnellen eigenlijk op die manier de uh, transformatie die nodig is en die heel acuut uh, nodig is. Dus in dat opzicht kunnen we eigenlijk als consumenten echt wel uh, een verschil maken. En op dat is, denk ik, kennis die we vijftig jaar geleden uh, al hadden. Kennis die we vijftig jaar geleden niet hadden, en die, denk ik, een pijnlijke illustratie zijn van hoe het ook de verkeerde richting uit kan gaan, is, vijftig jaar geleden dacht niemand dat er een toekomst zou zijn waarin mensen in december op een terras zouden willen gaan zitten. Want, ja, in de winter, dan zit je gewoon binnen. Ja? Wij denken vandaag dat het eigenlijk nodig is om in de winter buiten te zitten. En dat kan alleen maar met dure en zeer vervuilende apparatuur die het probleem eerder vergroot dan verkleint. Ander voorbeeld. Bladblazers. Hè. Verschrikkelijk lawaai. Nergens voor nodig. Ook nog eens ecologisch een slecht idee, want het is voor die grond veel beter als die blaren uh, kunnen uh, composteren. Uh, en zo zijn er eigenlijk allerlei dingen bijgekomen in de samenleving die we helemaal niet nodig hebben en die echt een probleem zijn in die zin dat ze een verkeerd signaal uitgeven. Niet een duurzaam signaal, maar het tegenovergestelde. Laatste illustratie is uh, natuurlijk uh, uh, wat er met de luchtvaart is gebeurd hè, de afgelopen uh, decennia. Fantastisch natuurlijk. Hè. Vroeger was, het, was vliegen iets voor de elite. Vandaag is het uh, uh, voor bijna iedereen. Maar het kan natuurlijk niet dat je voor 10 euro naar Milaan kan vliegen. He, dat kan gewoon niet. Het bestaat wel, wordt ook massaal gedaan en is een enorm probleem. Nou ja, als je je afvraagt wat zijn dan de grote maatschappelijke discussies over ecologie en de richting die we uit moeten, dan zijn er denk ik, twee grote trends 50 jaar geleden en vandaag nog altijd... De ene trend wordt denk ik, in het maatschappelijk debat in dit land uh, gepersonifieerd door uh, Maarten Boudry, die een vooruitgangsoptimistisch verhaal presenteert en die zegt dat ja, de wetenschap zal het redden. redden. Uh, hij heeft een heel boek geschreven waarin eigenlijk wordt gezegd dat ja, kernenergie is de, is de oplossing is. Nee, verlos van de vraag of kernenergie een goed idee is, Zelfs als je kernenergie introduceert, zijn daarmee al die andere problemen die ik noemde nog niet opgelost. Kernenergie gaat het plastic probleem niet oplossen, kernenergie gaat de SUV niet oplossen, kernenergie gaat de verzuring van de oceanen niet tegengaan, kernenergie gaat de biodiversiteit niet redden. Het zijn al die problemen samen die een probleem zijn. Dus enkel denken dat de wetenschap en de vooruitgang het probleem zal oplossen, ik zou het prachtig vinden. Maar hoe geloofwaardig is het eigenlijk in het licht van wat er de afgelopen vijftig jaar is gebeurd, maar vooral ook niet is gebeurd? Heb je een andere trend die eigenlijk dat idee van grenzen aan de groei doordenkt en die zegt van ja, de enige oplossing zit in ontgroeien. Degrowth, een heel andere manier van nadenken over, uh, over economie. En dat zijn uh, de, de twee uh, maatschappelijke trends. Uh, Boudry presenteert zichzelf eigenlijk als een soort van dissident. Maar hij is natuurlijk de maatschappelijke consensus. Als je gaat kijken naar wat regeringen al decennia lang doen, is hij eigenlijk altijd minimaal aan knoppen draaien en verder denken, technologie zal het wel oplossen. Dat is ook, ook de opvatting van de huidige uh, Vlaamse uh, milieuminister en zo. Technologie gaat het oplossen en uh, een paar knoppen draaien en dan uh, is het probleem uh, van de baan. Maar het probleem zal niet van de baan zijn, daardoor vrees ik. Omdat, en dat is denk ik uh, de belangrijkste les uh, van grenzen uh, aan de groei, draaien aan één knop kan nooit het de oplossing voor een problematiek zijn waarin op zo'n complexe wijze in een ecosysteem allerlei factoren op elkaar inwerken. En precies in dat inwerken op elkaar zit, het, uh, zit de dreiging, zit het gevaar, namelijk het gevaar van de ecologische implosie. Ja? Daar werd vijftig jaar geleden voor gewaarschuwd en dat is echt vandaag geen theorie. Er is enkele jaren geleden een Zwitserse herverzekeraar geweest. En nou ja, Zwitserse herverzekeraars, waarom bestaan die? Om je de vraag te stellen, kunnen we deze activiteit eigenlijk wel verzekeren? En als die niet te verzekeren valt, dan is die dus eigenlijk onverantwoord, economisch gesproken. En uit dat rapport van die Zwitserse herverzekeraar bleek dat een vijfde van de natiestaten op aarde op de rand van de economische implosie zitten. Een vijfde. En dan gaat het dus over, zijn dat landen waar nog zoet water zal zijn voor drinkwatervoorziening? Zijn dat landen waar nog voldoende landbouwgrond is voor voedselvoorziening? Het gaat echt over de allerbazaalste dingen in het dagelijks leven. Kunnen we eten en drinken? Dat is in een vijfde van de landen op aarde volgens de Zwitserse herverzekeraar, niet volgens hippies, niet meer gegarandeerd. Dat gaan we niet oplossen met kernenergie. Dus het probleem is echt een zeer groot probleem dat alleen maar op mondiaal vlak kan worden uh, opgelost. Maar waar, denk ik, wij allemaal als consument een heel kleine uh, bijdrage aan kunnen leveren uh, door A, vanuit dit besefte leven en door B, wanneer we centrale beslissingen in ons leven nemen... Neemen we een elektrisch vuur of een gasvuur, uh, gaan we nog een nieuwe auto kopen en zo ja, een elektrische, kunnen we ons uh, zonnepanelen of een uh, warmtepomp uh, permitteren om dan keuzes te maken die, uh, die duurzaam zijn. En nogmaals, één burger die dat doet maakt het verschil niet, maar wanneer heel veel mensen dat tegelijkertijd doet, zo werkt de economie dan ook wel weer, uh, kan dat uh, echt wel een uh, verschil maken. En zo heb ik dan geprobeerd mijn verhaal toch niet al te deprimerend te eindigen. Ik dank u.